0: Bom, nós estamos no meio de uma série de mensagens, uma série de encontros que tem este tema aqui, antes que seja tarde. Nós estamos juntos já há três domingos, teremos esse agora e mais o próximo. Dentro dessa série, antes que seja tarde, nós estamos conversando sobre circunstâncias, atitudes em que você e eu temos que pensar no que temos que fazer antes que seja tarde coisas que nós precisamos atitudes que nós precisamos mudar às vezes palavras discursos que nós precisamos mudar para que a gente não corra o risco de de repente perceber que não há mais tempo para fazer o que é necessário fazer e hoje especificamente eu vou falar com você sobre a derrota dos inimigos do futuro Jeremias, um profeta que tem um livro da Bíblia com o seu nome no capítulo 29, versículo 11 uh, ele diz a sua voz diz mas Deus fala através da voz de Jeremias porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança em um futuro. É lógico que quando eu falo para você, quando a Bíblia fala de futuro, é lógico que você pensa num bom futuro, não é mesmo? Ninguém deseja um mau futuro. Falamos de futuro, falamos de uma coisa ampla. O futuro, o meu futuro obviamente vai ser diferente do seu futuro, mas há algo em que nós todos somos iguais é que todos nós desejamos ter um bom futuro. Mas acontece que na vida da gente, circunstâncias, forças, ah, pessoas se levantam tentando impedir que o seu futuro e o meu futuro cheguem aonde a gente espera que ele chegue. Em 2008, eu tive a experiência como um brasiliense, essa experiência é meio comum entre os brasileiros. se você não é brasileiro, talvez você esteja aqui até para ter essa experiência. Em 2008, eu fui nomeado em um concurso público em Brasília. Concurso público que eu me preparei durante um bom tempo, depois parei de me preparar, mas quando a prova surgiu, eu resolvi fazê-la e acabei passando. Contra todas as expectativas, acabei passando. No final de 2008 eu fui nomeado nesse concurso, mas já estava é, atuando no ministério, estava atuando no chamado e na vocação para a qual Deus havia me separado desde os meus 15 anos de idade. Mas naquele tempo eu estava há um mês de, ter, de viver o nascimento do meu primeiro filho e eu fui nomeado em um concurso que o salário... Piscava assim diante dos meus olhos. E eu passei um tempo de crise a pensando em talvez deixar o ministério pelo menos por um tempo. Porque meu filho ia nascer e eu ia precisar de um pouco mais de dinheiro. E aquele concurso era bom. E até alguns crentes falaram, você, Deus está te abençoando, não, não, não recuse a benção que Deus está te dando. Mas depois de um período de crise eu decidi não, não tomar posse no concurso. Às vezes, quando nós falamos de inimigos do futuro, nós pensamos nos inimigos mais óbvios. E existem, de verdade, existem inimigos óbvios. A, a falta de foco, a falta de esforço, a falta de dedicação... E outras coisas que nós vamos conversar no decorrer dessa palavra são inimigos que podem se apresentar diante de você, tentando te impedir de chegar no futuro que você quer. Mas existem outros inimigos que não são tão óbvios. Quem pensaria que passar num bom concurso público poderia ser um forte inimigo para o seu futuro? Era para o meu futuro. Por mais louco que isso pareça, para você que é concurseiro e está estudando, Aceitar uma vaga num bom concurso público naquele momento da minha vida ia atrapalhar todo o meu futuro. Então, faça-se essa pergunta. O que é de fato o futuro que nós devemos buscar? Porque se você souber qual é o futuro que você deve buscar, Aí sim você vai ter condições de saber quais são os inimigos que você tem que enfrentar. Porque se você não sabe aonde você vai chegar, como você vai identificar quem está te impedindo de chegar? Não há como identificar, porque se você não sabe aonde você quer chegar, então não há como saber quem está te atrapalhando de chegar, não é mesmo? Eu quero que você olhe para uma palavra, uma circunstância... Momento bíblico, no Novo Testamento, Jesus está terminando, encerrando um dos trechos bíblicos mais conhecidos em todo o mundo, chamado Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 24, Jesus está encerrando uma palavra inigualável, incomparável, ensinos que nunca foram dados com a profundidade que ele deu, que qualquer homem poderia dar. E as pessoas que ouviram reconheceram isso E então Jesus diz assim, fechando o sermão dele Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela não caiu por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, quem ouve essas minhas palavras, tudo que eu ensinei desde o capítulo 5 de Mateus, Jesus está dizendo, tudo que eu ensinei lá, desde as bem-aventuranças até aqui, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia e veio a mesma chuva, Transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos, mas o final desta casa é diferente da outra. Deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus está falando sobre futuro. Jesus está falando sobre dois tipos de futuro, e ele está dizendo, o seu futuro tem a ver com o que você acabou de ouvir, tem a ver com o que você vai fazer a respeito do que você ouviu, e isso vai definir o seu futuro, não importa qual é o seu futuro específico, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, meu irmão mais velho queria ser lixeiro. É, é um sonho meio fora do comum, mas ele achava que o lixeiro era o super-herói porque ele vinha correndo e pulava no caminhão em movimento. Isso é incrível. E não, não satisfeito com esse grande feito, ele também pulava do caminhão em movimento. E ele sempre acertava o saco de lixo no mesmo lugar, dentro do caminhão. O lixeiro é um grande herói. Então o meu irmão queria ser lixeiro. Eu não sei qual é o seu futuro específico, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Se você ouvir as palavras de hoje... Se você ouvir as palavras de Jesus, se você ouvir a palavra de Deus e as colocar, e a colocar em prática na sua vida, você vai construir sua casa sobre a rocha. No futuro pode vir chuva, pode vir vento, os rios podem transbordar. Aqui em Brasília a gente não sabe muito bem o que é isso, mas isso pode acontecer e a sua casa, a sua vida, o seu futuro vai Permanecer firme, direcionado. O que Deus planejou para você vai acontecer. Porque você está colocando em prática aquilo que Ele propôs para você. Então, seu futuro, meu futuro são diferentes, mas o que temos em comum é que Deus planejou para mim e para você um futuro. E o futuro que Deus planejou para mim e para você é o melhor futuro que você pode sonhar. Aliás, é muito melhor do que você pode sonhar. O apóstolo Paulo disse isso numa carta que ele escreveu, carta chamada Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz, Deus tem o poder de fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Entende isso, que Deus tem planos para a sua vida. Jeremias disse isso. E Paulo está dizendo, esses planos são muito melhores do que o que você imagina. Qual é o seu futuro? Eu não sei. Você sonha, mas Deus definiu algo maravilhoso para o seu futuro. E se você ouvir a Jesus, ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, você vai descobrir esse maravilhoso futuro firme estável, equilibrado. Você vai passar chuva, você vai passar tempestades, você vai enfrentar grandes ventos, talvez até enchentes, mas você vai permanecer porque você colocou em prática a palavra de Jesus. Então você vai ouvir quatro coisas que nós tiramos da palavra para a sua vida, para você colocar em prática e então saber... Viver na convicção de que seu futuro está estabelecido, está garantido. Não só por suas atitudes, mas porque as suas atitudes estão dentro da vontade de Deus. Estão dentro do plano de Deus. Estão dentro da proposta que Deus tem para a sua vida. Então a primeira coisa que você vai não só aguardar, mas há um desafio para que você coloque isso em prática na sua vida. É prepare-se para ultrapassar as barreiras quem anda em busca de algo quem caminha com um alvo, com uma meta com um objetivo, quem pensa no futuro, quem tem uma direção vai em algum momento na sua vida encarar barreiras essas barreiras podem ser da, dos mais diferentes tipos das mais diferentes naturezas, você pode ter uma barreira financeira você pode ter uma, ba uma barreira geográfica. Talvez você não tenha tanto dinheiro para realizar o que você quer. Talvez você não esteja no lugar certo para acontecer o que você sonha, o que você espera. Eu tive a oportunidade de conversar com um jovem cujo sonho é ser político. E ele colocou para mim, eu tenho duas limitações hoje, duas barreiras. Financeira e de relacionamento, eu preciso conhecer gente que me ajude a começar a minha carreira política. Você que sonha, você que pensa no futuro como esse jovem pensa, você vai enfrentar barreiras. E a palavra de Deus nos, nos desafia, nos desafia a tomar uma postura diante dessas barreiras. João, a carta de 1 a, a João, capítulo 5, versículo 5, João nos faz uma pergunta: quem é? Quem é que vence o mundo? Quem é o homem que se torna apto, capaz de ultrapassar as barreiras? Quem é este homem? Ele tem um nome? Não. Mas ele tem uma marca: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí você diz, ok, eu acredito. Eu acredito nisso daí, mas eu não estou entendendo por que as coisas não dão certo para mim. Não era para dar certo? Eu acredito, mas não está dando certo. Acontece que a palavra crer, ela tem uma profundidade muito maior do que simplesmente acreditar. Até o apóstolo Tiago, numa carta com o nome dele, Tiago, ele diz isso. Ele fala assim, você crê, tudo bem. Até os demônios, acredito, e tremem. Mas crer não se trata simplesmente de você acreditar. Crer trata-se de depositar a sua vida nele. Trata-se da proposta que ele fez lá em Mateus capítulo 7, de dizer, você me ouviu, você crê em mim, você crê que eu sou o Filho de Deus, você crê que eu sou o Salvador, você crê que a minha mensagem é a mensagem de Deus para a sua vida, você crê que a minha proposta é a proposta de Deus para a sua vida, você crê, então viva isso. Quem crê, vive o que ele propôs. Vive a vida que ele nos mostrou para ser vivida. E se você fizer isso, você se tornará um homem, uma mulher apto, apta a ultrapassar as barreiras que possam se erguer para atrapalhar você de chegar no, no futuro que Deus que Deus planejou. Segunda coisa, derrote Nós vamos agora em dois pontos, são dois inimigos. Primeiro, derrote o seu principal opositor externo. Você pode pensar, isso não é uma barreira? Não seria a mesma coisa? Não. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus nos fala que todos nós temos alguém que é chamado, que é conhecido como o inimigo das nossas almas. Jesus encarou esse inimigo de frente e ele falou algumas vezes a respeito desse inimigo. Em um momento ele chamou esse inimigo de ladrão. Lá no evangelho de João, Jesus diz assim... O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Ele está falando de alguém cujo objetivo da sua existência é atrapalhar você de chegar aonde Deus quer. O objetivo dele é atrapalhar você de ser o que Deus planejou que você seja. Mas a boa notícia para você é que apesar de Jesus falar dele, deste inimigo, ele diz, ele veio para furtar, para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e não, não a tenham, não simplesmente tenham, mas a tenham perfeitamente, a tenham plenamente, que em mim vocês descubram a verdadeira vida. A vida que você foi criado para viver. O apóstolo Pedro, na carta 1 Pedro, ele também... É, adverte a respeito desse inimigo e aqui ele, ele dá um nome para esse inimigo Nós estamos no final sejam sóbrios e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor, ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar existe um inimigo fora de você existe um inimigo ao seu redor tentando impedir que você viva o plano de Deus. E só o fato de você estar aí sentado olhando para mim e pensando, ah, eu não acredito nisso. Essa história de diabo? Ah, esse cabeludo está querendo me enganar. Não sou eu que estou falando a respeito dele. A palavra de Deus fala a respeito dele. E a palavra de Deus adverte a mim e a você. E se você estiver sentado aí pensando assim, pensando, ah, não, 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 não. não não vai me convencer disso. Você pode ter certeza que esse próprio pensamento que você está tendo pode ser, pode estar sendo ajudado por esse camarada aí chamado diabo. Fazendo você entrar num engano que afasta você do que Deus quer fazer na sua vida hoje, aqui dentro, neste, neste lugar. O apóstolo Tiago também diz, no capítulo 4, versículo 7 da sua carta, ele diz assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha, boa notícia. Se você se submeter a Deus, se você se encontrar escondido debaixo da mão de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da atenção de Deus, se você se submeter ao plano de Deus... Se você, entender a, se você entender a proposta de Deus para você e abraçá-la com toda a intensidade do seu coração, a palavra de Deus está dizendo que você vai ser forte para resistir ao diabo e quando você resistir ao inimigo da sua alma, ele fugirá de você. Que Deus, que Deus maravilhoso, não é mesmo? Ele não só fala para você que tem um inimigo, mas ele fala, olha, você você tem todas as armas para vencer o seu inimigo, não se preocupe. É, você tem um inimigo, sim, e você precisa considerar isso. Mas, devo te dizer que você tem as armas para vencer o seu inimigo. Terceiro ponto para você guardar no seu coração, é o segundo inimigo, é o seu inimigo interno. Identifique e remova o seu inimigo interno Quem é o seu inimigo interno? Pare e pense um pouco Não, não é o diabo, fica tranquilo Não é ele O seu inimigo interno é você mesmo O seu inimigo interno é a sua tendência a se desviar do que Deus quer para você E todos nós temos essa tendência eu vivi isso na prática com o meu primeiro filho, já falei sobre ele no início. Ele tinha nove meses e ele estava indo em direção à tomada. Eu não sei porque eles gostam tanto de tomada, não tem graça. Ela geralmente é da cor da parede, ela não balança, ela não brilha, ela não toca música. Mas eles gostam de tomada, você já percebeu isso? Ele então, com nove meses, ele foi engateando em direção à tomada E eu disse, não Não Ele parou Porque o tom foi diferente E me olhou e eu disse, não Não Ele entendeu e sentou Então eu me virei E continuei fazendo o que eu estava fazendo, mas Eu não, eu não era macaco velho, que era o primeiro filho, mas eu já estava ligado então, eu fiquei aqui ligado e ele fez assim, ó. Nove meses. É lógico que não era o plano de Deus ele enfiar o dedo na tomada. Mas ele, nove meses, demonstrou a inclinação que eu e você temos. A sempre querer nos rebelar contra Deus. Deus tem um plano para você e você... Sempre tem a tendência a querer tomar o lugar de Deus e dizer, não, deixa que eu sei o que tem que fazer. Deixa que eu sei como se faz. Deixa que eu sei o que é bom para mim. Deixa que eu sei como a minha vida vai ser boa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é uma má notícia, mas eu tenho que te dizer isso. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe como fazer da sua vida a vida que Deus planejou, só ele sabe Isso é uma má notícia Mas é uma boa notícia também Sabe por quê? Porque aí o seu trabalho Para descobrir qual é essa vida Sabe qual é? Descansar Entregar Dizer Ok, Deus Eu entendi Minha vida está nas suas mãos Dirige, então Eu te dou o volante Dirige a minha vida E me leva para onde o Senhor quer é isso Para você vencer o seu inimigo interno é isso, é simples assim é só dizer, ok Deus eu entrego a minha vida a ti ok Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor a última coisa que eu quero que você guarde no seu coração é confie na providência divina, é Deus é provedor. Já no primeiro livro da Bíblia, você ouve esse título de Deus. Abraão foi um homem chamado por Deus para um desafio enorme. Ele tinha 75 anos, Deus falou para ele, você vai ter um filho. Ele esperou mais 25, com 100 anos ele teve um filho, um único filho. Tá certo, Ele na história conta que ele pulou a cerca e teve um outro filho com uma outra mulher. Mas esse não vale na história. Depois você pede para alguém te explicar essa história. O fato é que o filho, o filho fidedigno é mesmo, o filho herdeiro, era um menino chamado Isaac. E esse menino cresce e Deus fala, Abraão, agora você vai levar ele para o alto da montanha, uma montanha chamada Moriá, lá tem um altar, você vai deitar seu filho no altar e ó, Hitchcock nele. Sabe? Hitchcock, não foi boa essa, né? Ok. Riticoque nele, você vai matar o seu filho, por amor a mim, por obediência a mim. Abraão vai, e quando ele está ao ponto de matar o seu filho, vem o próprio Deus, surge diante dele através de um, um homem, um anjo, e diz, não faça isso. E então, um, um cordeiro preso num arbusto surge, e então Abraão pega esse cordeiro e sacrifica o cordeiro em adoração a Deus no lugar do seu filho. E então Abraão diz para o seu filho que Deus é o provedor. Na verdade ele diz antes disso acontecer, ele diz, meu filho não se preocupe porque Deus vai prover. Deus é provedor, Deus cuida de nós. Não se preocupe meu filho, não tenha medo nem mesmo da morte porque Deus está cuidando de você. Você tem medo do seu futuro? você tem receio do seu futuro não chegar, você tem receio do seu futuro não ser tão bom quanto você espera, deixa eu te dizer uma coisa, confie na providência divina, porque Deus é provedor, Deus ama você, e a graça de Deus veio para dar muito mais do que você merece, do que eu mereço, Deus deu a nós muito mais do que nós somos dignos de receber, hebreus, Capítulo 7, versículo 26, 27, diz assim. Vamos ver se vai aparecer aqui. ó. Esse texto eu coloquei de última hora. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo. Inculpável. Puro. Separado de nós. Diferente de nós. Dos pecadores. Exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes da história bíblica, que eram homens comuns, que eram pecadores comuns, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Porque ele não pecou. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele não precisava oferecer a Deus sacrifícios por si mesmo, porque ele foi perfeito em toda a sua vida. Jesus... Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, Deus enviou o Seu Filho, um homem perfeito, um homem cuja boca nunca proferiu uma mentira, cuja vida nunca se encontrou com o pecado, Deus ofereceu este filho, este filho viveu uma vida perfeita, e ao final desta vida perfeita, ele, por livre e espontânea vontade, ele decidiu não sacrificar algo, mas sacrificar a si mesmo, sabe para quê? Para que nós recebêssemos a providência divina a respeito de um futuro que talvez não seja o emprego que você espera, talvez não seja. O namorado que você aguarda, o marido pelo qual você ora. Talvez não seja a paz em casa que você anseia um dia experimentar. Bom, eu não sei qual é o futuro que você almeja, mas eu sei que o futuro que Jesus garantiu para mim e para você é superior a qualquer coisa que você puder imaginar. Porque o futuro que ele garantiu para mim e para você chama-se céu. Ele morreu numa cruz depois de uma vida perfeita para de uma só vez garantir àqueles que crerem em seu nome uma vida eterna com Ele em um lugar que Ele preparou para vivermos não um ano, dois anos, três anos mas para vivermos eternamente. Você já pensou nisso? Isso é melhor que trabalhar no TCU, com certeza. Senado, não, Senado... Não se compara a isso. O futuro que Deus preparou para você é muito melhor, é muito maior, é muito mais profundo. É muito mais do que você pensa, imagina. Jesus deu para nós o céu. E sabe o que ele disse na cruz do Calvário? O apóstolo João registrou isso no seu evangelho. Lá no capítulo 19, no versículo 30, Jesus grita pendurado na cruz a instantes de expirar e então entregar completamente a sua vida. Ele dá um grito e ele diz, está consumado, está terminado. O que eu vim fazer, eu fiz. Ninguém pode desfazer o que eu fiz, ninguém pode refazer o que eu fiz, ninguém pode fazer além do que eu fiz. O que eu fiz é total, é completo, é pleno, é a garantia para que todos aqueles que no futuro mais distante que seja, todos aqueles que mesmo não me vendo, crerem que eles vivam para sempre comigo. Foi isso que Jesus fez por mim por você. Você está pensando no seu futuro daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Jesus pensou no seu futuro por toda a eternidade. Eu digo para você, como não querer entregar a vida a um salvador como este? Como não querer entregar a vida a um Deus como este? Como não? Como não? Eu entreguei a minha vida a ele. E se há um desejo profundo no meu coração nessa noite, é que se você não fez isso ainda, que hoje seja o dia de você fazer. E dizer, "Puxa, eu vou entregar a minha vida a esse Deus. Porque além do futuro aqui, ele me garantiu um futuro muito além daqui. Você entende isso? Se você ouvir essas coisas e as praticar, você viverá para sempre. Para sempre. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Se você se sentir à vontade para isso. E eu vou fazer uma oração e você pode ouvir esta oração se você quer concordar comigo, você vai dizendo isso para Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero, eu quero isso para minha vida. Eu vou orar. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Nós ouvimos, Senhor, o que o Senhor, o que o Senhor fez por nós. E o que o Senhor fez por nós, Gera em nós confiança também para tomarmos atitudes, para ultrapassarmos as nossas barreiras, para vencermos todos os nossos inimigos, para depositarmos toda a confiança num Deus provedor, num Deus protetor, num Deus que cuida de nós de uma maneira que nós nem éramos capazes de imaginar que poderíamos ser cuidados. E Deus, esta noite eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero entregar o meu futuro, todos os meus sonhos, os meus pensamentos, planos, os meus objetivos, metas, desde as mais imediatistas até as mais longínquas dos meus pensamentos. Eu quero submeter todas elas a Ti, Senhor. E aquilo que não estiver em concordando com o que o Senhor quer com o plano do Senhor por favor Senhor me mostra e eu quero mudar porque o que eu quero viver é o plano que o Senhor tem para mim porque é muito mais do que eu espero é muito melhor do que eu desejo e eu quero entregar assim o meu coração a Ti nesta noite em nome de Jesus amém